0: कहानी सागर मंच पर आप सभी लोगों का स्वागत है इस मंच से सुनिए पुराने लेखकों की कहानियां इस श्रृंखला में अभी प्रेमचंद की कहानियां सुनाई जा रही हैं और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसका नाम है बेटों वाली विधवा पंडित अयोध्यानाथ का देहांत हुआ तो सबने कहा ईश्वर आदमी को ऐसी ही मौत दे चार जवान बेटे थे एक लड़की चारों लड़कों के विवाह हो चुके थे केवल लड़की थी। संपत्ति भी काफी छोड़ी थी एक पक्का मकान दो बगीचे कई हजार के गहने और बीस हजार नकद विधवा फूलमती को शोक तो हुआ और कई दिन तक वह बेहाल पड़ी नहीं लेकिन जवान बेटों को सामने देखकर उसे ढांडस हुआ चारो लड़के एक से एक सुशील चारों बहुएं एक से एक बढ़कर आज्ञा कारिणी जब वह रात को लेटती तो चारों बारी बारी से उसके पांव दबाती वह स्नान करके उठती तो कोई उसकी साड़ी सारा घर उसके इशारे पर चलता था बड़ा लड़का कामता एक दफ्तर में पचास रुपए पर नौकर था छोटा उमानाथ डॉक्टरी पास कर चुका था और कहीं औषधालय खोलने की फिक्र में था तीसरा दयानाथ बीए में फेल हो गया था और पत्रिकाओं में लेख लिखकर कुछ न कुछ कमा लेता था चौथा सीतानाथ चारों में सबसे कुशाग्र बुद्धि और होनहार था और अब की साल बीए प्रथम श्रेणी में पास करके एमए की तैयारी में लगा हुआ था किसी लड़के में वह दुर्व्यवसन वह छैलापन वह लुटाऊपन न था जो माता पिता को जलाता और कुल मर्यादा को डुबाता है फूलमती घर की मालकिन थी हालांकि हालाजिया बड़ी बहु के पास रहती थी बुढ़िया में वह अधिकार प्रेम न था जो वृद्धजनों को कटु और कलहशील बना दिया करता था। था। किंतु उसकी इच्छा के बिना कोई बालक मिठाई तक न मंगा सकता था। संध्या हो गई पंडित जी को मरे आज बारहवा दिन था कल तेरही है ब्रह्म भोज होगा बिरादरी के लोग निमंत्रित होंगे उसी की तैयारियां चल रही थी फूलमती अपनी कोठरी में बैठी देख रही थी पल्लेदार बोरे में आटा लाकर रख रहे थे घी के टिन आ रहे थे शाक भाजी के टोकरे शक्कर की बोरियां, दही के मटके चले आ रहे हैं महापात्र के लिए दान की चीजें लाई गईं: बर्तन कपड़े पलंग बिछावन छाते जूते छड़िया लालटेन आदि किन्तु फूलमती को कोई चीज न दिखाई गई नियमानुसार ये सब सामान उसके पास आने चाहिए थे वह प्रत्येक वस्तु को देखती उसे पसंद करती उसकी मात्रा में कमी बेशी का फैसला करती तब इन चीजों को भंडारे में रखा जाता क्यों उसे दिखाने और उसकी राय लेने की जरूरत नहीं समझी गई अच्छा वह आटा तीन ही बोरा क्यों आया उसने तो पांच बोरों के लिए कहा था घी भी पांच कनस्तर उसने तो दस कनस्तर मंगवाए थे इसी तरह शाक भाजी शक्कर दही आदि में भी कमी की गई होगी किसने उसके हुक्म हस्ताक्षेप किया जब उसने एक बात तय कर दी तब किसे उसे घटाने और बढ़ाने का अधिकार है आज 40 वर्षों से घर के प्रत्येक मामले में फूलमती की बात सर्वमान्य थी उसने सौ कहा तो सौ खर्च किए गए उसने एक कहा तो एक किसी ने मीन मेख यहाँ तक कि पंडित अयोध्यानाथ भी उसकी इच्छा के विरुद्ध कुछ न करते थे पर आज उसकी आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप से उसके हुक्म की उपेक्षा की जा रही है इसे वह क्यों कर स्वीकार कर सकती कुछ देर तक तो वह जब्त किए बैठी रही पर अंत में न रहा गया स्वायत्त शासन उसका स्वभाव हो गया था वह क्रोध से भरी हुई आई और कामता से बोली क्यों आटा तीन ही बोरे क्यों लाए मैंने तो पांच बोरों के लिए कहा था और घी भी पांच ही टेन मंगवाया तुम्हें याद है ना मैंने दस कहा था? लज्जा की बात है कामता नाथ ने क्षमा याचना न की अपनी भूल भी स्वीकार न की लज्जित भी नहीं हुआ एक मिनट तो विद्रोही भाव से खड़ा रहा फिर बोला हम लोगों की सलाह तीन बोरों की हुई और तीन बोरे के लिए पांच टन घी काफी था इसी हिसाब से और चीजें भी कम कर दी गई है फूलमती ने उग्र होकर कहा, किसकी राय से आटा कम किया गया हम लोगों की राय से तो मेरी राय कोई चीज नहीं है है क्यों नहीं लेकिन अपना हानि लाभ तो हम समझते है फूलमती हक्की बक्की होकर उसका मुंह ताकने लगी इस वाक्य का आशय उसकी समझ में न आया अपना हानि लाभ अपने घर में हानिलाभ की जिम्मेदार वह आप है दूसरों को चाहे वे उसके पेट के जन्मे पुत्र ही क्यों ना हो उसके कामों में हस्तक्षेप करने का क्या अधिकार लौंडा तो इस से जवाब दे रहा है मानो उसी घर का है। उसी ने मर मर कर गृहस्थी जोड़ी है मैं तो गैर हूं जरा इसकी हेकड़ी तो देखो उसने तमतमाई हुए मुख से कहा मेरे हानिलाभ की जिम्मेदार तुम नहीं हो मुझे अख्तियार है जो उचित समझू वह करू अभी जाकर दो बोरे आटा और पांच टिन घी और लाओ और आगे के लिए खबरदार जो किसी ने मेरी बात काटी अपने विचार से उसने तम कर दी थी शायद इतनी कठोरता अनावश्यक थी उसे अपनी उग्रता पर खेद हुआ लड़के ही तो हैं, समझे होंगे कुछ किफायत करनी चाहिए मुझसे इसलिए ना पूछा होगा की अम्मा तो खुद हरेक काम में किफायत करती है अगर इन्हें मालूम होता कि इस काम में मैं किफायत पसंद न करूंगी तो कभी इन्हें मेरी उपेक्षा करने का साहस न होता। होता यद्यपि अब भी उसी उसी जगह खड़ा था था और उसी भाव से ऐसा ज्ञात कि इस आज्ञा का पालन करने के लिए वह उत्सुक नहीं पर फूलमती निश्चिंत होकर अपनी कोठरी में चली गई इतनी तंबी पर भी किसी को उसकी अवज्ञा करने की सामर्थ्य हो सकती है इसकी संभावना का ध्यान भी उसे ना आया पर जो जो समय बीतने लगा उस पर यह हकीकत खुलने लगी कि इस घर में अब उसकी हैसियत नहीं रही जो दस दिन पहले संबंधियों के यहां से निवते में शक्कर मिठाई दही अचार आदि आ रहे थे बड़ी बहू इन वस्तुओं को स्वामिनी भाव से संभाल संभालकर रख रही थी कोई भी उससे पूछने नहीं आता बिरादरी के लोग जो कुछ पूछते है कामता से या बड़ी बहू से कामतानाथ नाथ कहाँ का इंतजामकार है रात दिन भंग पिए पड़ा रहता है किसी तरह रोध होकर दफ्तर चला जाता है उसमें भी महीने में पंद्रह नागों से कम नहीं होते वह तो कहो समाज पंडित साहब जी का लिहाज करता है नहीं तो अब तक कभी का निकाल दिया गया होता और बड़ी बहू जैसी फूहड़ औरत भला इन सब बातों को क्या समझेगी अपने कपड़े लते तक तो जतन से नहीं रख सकती चलिए गृहस्थी सम्भाल भद होगी और क्या सब मिलकर कुल की नाक कटवाएंगे वक्त पर कोई ना कोई चीज कम जरूर हो जाएगी इन कामों के लिए बड़ा अनुभव चाहिए कोई चीज तो इतनी बन जाएगी कि मारी मारी फिरेगी कोई चीज इतनी कम बनेगी कि किसी पत्तल पर पहुंचेगी किसी पर नहीं आखिर इन सबों को क्या हो गया है अच्छा बहु ये तिजोरी क्यों खोल रही है वो भी मेरी आज्ञा के बिना तिजोरी खोलने वाली होती कौन है जी उसके पास है अवश्य लेकिन जब तक मैंने रुपए निकलवाऊ तिजोरी नहीं खोलती है आज तो इस तरह खोल रही मानो मैं कुछ हूं ही नहीं ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा वह झमक कर उठी और बहू के पास जाकर कठोर स्वर में बोली तिजोरी क्यों खोलती हो बहू मैंने तो खोलने को नहीं कहा बड़ी बहू ने निसंकोच भाव से उत्तर दिया बाजार से सामान आया है तो दाम ना दिया जाएगा कौन चीज किस भाव में आई है और कितनी आई है ये मुझे कुछ मालूम नहीं जब तक हिसाब न हो जाए रुपए कैसे दिए जाए हिसाब किताब सब हो गया अम्मा जी किसने किया अब ये सब मैं क्या जानू जाकर मर्दों से पूछो मुझे हुक्म मिला रुपए लाकर दे दो रुपए लिए जाती हूं फूल मती खून का घूट बिगड़ रह गई इस वक्त बिगड़ने का अवसर न था घर में मेहमान स्त्री पुरुष भरे हुए थे अगर इस वक्त उसने लड़कों को डांटा तो लोग यही कहेंगे कि इनके घर में पंडित जी के मरते ही फूट पड़ गई दिल पर पत्थर रखकर फिर अपनी कोठरी में चली गई जब मेहमान विदा हो जाएंगे तब देखूंगी कौन उसके सामने आता है और क्या कहता है इनकी सारी चौकड़ी भुला दूंगी किंतु कोठरी के एकांत में वह निश्चिंत ना बैठ सके। सारी परिस्थिति को गिद्ध दृश्य से देख रही थी कहा सत्कार का कौन सा नियम भंग होता है कहां मर्यादाओं की उपेक्षा की जाती है भोज आरंभ हो गया। सारी बिरादरी एक पंगत में में बैठा दी गई। आंगन में मुश्किल से 200 आदमी बैठ सकते थे ये 500 आदमी इतनी सी जगह में कैसे बैठ जाएंगे क्या आदमी आदमी के ऊपर बैठाए जाएंगे दो पंगतों में लोग बिठाए जाते तो क्या बुराई हो जाती यही तो होता की बारह बजे की जगह भोज दो बजे समाप्त होता मगर यहाँ तो सबको सोने की जल्दी पड़ी हुई है किसी तरह यह बला सिर से टले और चैन से सोएं। लोग कितने सटकर बैठे हुए कि, कि किसी को हिलने की भी जगह नहीं पत्तल पर पत्तल रखे हुए हैं बताओ कूड़ी भी ठंडी हो गई है लोग गरम गरम की मांग कर रहे हैं मैदे की पूड़िया ठंडी होकर चिमड़ी हो जाती है इन्हें कौन खाएगा रसोइये को कढ़ाव पर से न जाने क्यों उठा दिया गया ये सब बातें नाक कटाने वाली ही हैं। सहसा शोर मचा, तरकारियों में नमक नहीं। बड़ी बहुत जल्दी जल्दी नमक बड़ी जल्दी-जल्दी पीसने लगी। फूल, मती, क्रोध के मारे होट चबा रही थी, पर इस अवसर पर मुंह न खोल सकती थी नमक पिसा और पत्थरों पर डाला गया इतने में फिर शोर मचा अरे भैया पानी गर्म है कोई ठंडा पानी तो लाओ ठंडे पानी का कोई प्रबंध न था बर्फ ही न मंगाई गई आदमी बाजार बाजार दौड़ा गया, मगर बाजार में इतनी हाँ नीना तो लड़कों का मुंह नोच लेती ऐसी लेदर उसके घर में कभी न हुई थी उस पर सब मालिक बनने के लिए मरते है बर्फ जैसी जरूरी चीज मंगाने की भी किसी को सुध न थी सुधी कहां से रहे जब किसी को गप लाने से फुर्सत मिले मेहमान अपने दिल में क्या कहेंगे कि चले हैं बिरादरी को भोज देने और घर में बर्फ तक नहीं अच्छा फिर यह हलचल क्यों मच गई अरे लोग पंगत से उठे जा रहे हैं क्या मामला है फूलमती उदासीन न रह सकी कोठी से निकल बरामदे में आई और कामता नाथ से पूछा क्या बात हो गई लल्ला लोग काहे को उठे जा रहे हैं कामता ने कोई जवाब न दिया वहां से खिसक गया फूलमती झुंझला रह गई सहसा कहारिन मिल गई ने उससे भी प्रश्न किया मालूम हुआ किसी के शोरबे में मरी हुई निकल चित्रलिखित सी वही खड़ी रह गई। भीतर ऐसा उबाल उठा कि दीवार से सिर टकरा ले अब भाग्य भोज का प्रबंध करने चले थे इस फुहपन की कोई हद है कितने आदमियों का धर्म सत्यानाश हो गया फिर पंगत क्यों ना उठ जाए आंखों से देखकर अपना धर्म कौन गवाएगा? हाँ, सारा किया धरा मिट्टी में मिल गया, सैकड़ों रुपए पर पानी फिर गया बदनामी हुई वह अलग मेहमान उठ चुके थे पत्तलों पर खाना ज्यो का त्यो पड़ा हुआ था चारों लड़के आंगन में लज्जित खड़े थे एक दूसरे को इल्जाम दे रहा था बड़ी बहु अपनी देवरानियों पर बिगड़ रही थी देवरानियां सारा दोष कुमुद के सिर डालते थे। कुमुद खड़ी रो रही थी उसी वक्त फूलमती झल्लाई हुई आई और बोली मुंह में काली लगी कि नहीं या अभी भी कुछ कसर बाकी है अरे सब के सब डूब मरो चुल्लू भर पानी में शहर में कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे किसी लड़के ने जवाब ना दिया फूलमती और प्रचंड होकर बोली तुम लोगों को क्या किसी को शर्म हया तो है नहीं आत्मा तो उनकी रो रही होगी जिन्होंने अपनी जिंदगी घर की मर्यादा बनाने में खराब कर दी उनकी पवित्र आत्मा को तुमने यो कलंकित कर दिया शहर में थोड़ी थोड़ी हो रही है अब कोई तुम्हारे दरवाजे पर पेशाब करने भी नहीं आएगा कामता कुछ देर तक चुप खड़ा सुनता रहा आखिर झुंझला कर बोला अच्छा आप चुप हो जाओ अम्मा भूल हुई हम सब मानते हैं बड़ी भयंकर भूल हुई लेकिन अब क्या उसके लिए घर के प्राणियों को हलाल कर डालोगी सभी से भूलें होती हैं। आदमी पछता कर रह जाता है किसी की जान तो नहीं मारी जाती बड़ी ने अपनी सफाई दी। हम क्या जानते थे तरकारी कड़ाओ में डाल टोकरी उठा कर कड़ाओ में डाल दी तो इसमें हमारा क्या दोष कामता नाथ ने पत्नी को डांटा अरे चुप इसमें कुमुद का कसूर नहीं है और न ही तुम्हारा न मेरा संयोग की बात है बदनामी भाग में लिखी थी सो हुई इतने बड़े भोज में कोई एक एक मुट्ठी तरकारी कड़ा में नहीं डाली जाती टोकरे के टोकरे जाते हैं कभी-कभी ऐसी दुर्घटना होती है पर इसमें कैसी जगहसाई और कैसी नक कटाई तुम खाम खा जले पर नमक छिड़कती हो फूलमती ने दांत पीस कर कहा शर्माते तो नहीं उल्टे और बेहद की बातें करते हो कामता ने, ने संकोच होकर कहा शर्माओं क्यों किसी की चोरी की है चीनी में चीटे और आटे में घुन ये नहीं देखे जाते पहले हमारी निगाह न पड़ी बस यही बात बिगड़ गई नहीं तो चुपके से चूहिया होकर हो कहा क्या कहते हो मरी चूहिया खिलाकर सबका धर्म बिगाड़ देते कामता हंसकर बोला क्या पुराने जमाने की बातें करती हो अम्मा इन सबसे धर्म नहीं जाता ये धर्मात्मा लोग जो पत्थल पर से उठ गए ना इनमें से कौन है जो भेड़ बकरी का मांस न खाते हो तालाब के कछुए घोगे तक तो किसी से बचते नहीं जरा सी चूहिया में क्या रखा था पूर्णमती को ऐसा प्रतीत हुआ अब प्रलय आने में बहुत देर नहीं जब पढ़े लिखे आदमियों के मन में ऐसे अधार्मिक भाव आने लगे तो फिर धर्म की भगवान ही रक्षा करे अपना समूह लेकर चली गयी दो महीने गुजर गए हैं रात का समय है चारों भाई दिन के काम से छुट्टी पाकर कमरे में बैठ गपशप कर रहे हैं। बड़ी बहू भी पे शरीक है। दरअसल कुमुद के विवाह का प्रश्न हुआ है। कामतानाथ ने मसनत पर टेक लगाते हुए कहा दादा की बात दादा के साथ गई पंडित विद्वान भी है और कुलीन भी होंगे लेकिन जो आदमी अपनी विद्या और कुलीनता को रुपयों पर बेचे वो तो नीच है ऐसे नीच आदमी के लड़के से हम कुमुख का विवाह सेठ में भी न करेंगे पाँच हजार तो दूर की बात है उसे बताओ जरा और किसी दूसरे वर्ग की तलाश करो हमारे पास कुल बीस हजार ही हैं एक एक के हिस्से में पांच पांच हजार आते हैं पांच हजार दहेज में दे दे और पांच हजार नेक ने उछावर बाजे गाजे मुड़ा दे तो फिर हमारी बधिया ही बैठ जाएगी उमानाथ बोले भैया मुझे तो अपना औषधालय खोलने के लिए कम से कम पांच हजार रुपयों की जरूरत है मैं अपने हिस्से में से एक पाई भी नहीं दे सकता फिर खुलते ही आमदनी तो होगी नहीं कम से कम साल भर घर से खाना ही पड़ेगा दयानाथ एक समाचार पत्र देख रहे थे आंखों से एनक उतारते हुए बोले हम्म मेरा विचार भी एक पत्र निकालने का है प्रेस और पत्र में कम से कम दस हजार का कैपिटल चाहिए पांच हजार मेरे रहेंगे तो कोई ना कोई साझेदार मिल ही जाएगा पत्रों में लेख लिखकर अब मेरा निर्वाह नहीं हो सकता कामता नाथ ने सिर खुजाते हुए कहा अजीराम भजो सेठ में तो कोई लेख छापता नहीं रुपए कौन देता है दयानाथ ने प्रतिवाद किया नहीं ये बात नहीं है मैं तो कहीं भी बिना पेशगी पुरस्कार लिए नहीं लिखता कामता ने जैसे अपने शब्द वापस लिए अरे भाई तुम्हारी बात मैं नहीं कहता तुम तो थोड़ा बहुत मार ही लेते हो लेकिन सबको तो नहीं मिलता बड़ी बहू ने श्रद्धा भाव से कहा कन्या भाग्यवान हो तो दरिद्र के घर में भी सुखी रह सकती है अभागी हो तो राजा के घर में भी रोएगी ये सब तो भाई नसीबों का खेल है कामता ने स्त्री को प्रशंसा भाव से देखा फिर इसी साल हमें सीता का भी तो विवाह करना है सीता सबसे छोटा था सिर झुकाए भाइयों की स्वार्थ भरी बातें सुन सुनकर कुछ कहने के लिए उतावला हो रहा था अपना नाम सुनते ही बोला मेरे विवाह की आप लोग चिंता न करें मैं जब तक किसी धंधे में न लग जाऊंगा विवाह का नाम भी न लूंगा और सच पूछिए तो मैं विवाह करना ही नहीं चाहता देश को इस समय बालकों की जरूरत नहीं काम करने वालों की जरूरत है मेरे हिस्से के रुपए आप कुमुद के विवाह में खर्च कर दें। सारी बातें तय हो जाने के बाद ये उचित नहीं कि पंडित मुरारी लाल से संबंध तोड़ लिया जाए उमा ने तीव्र सर में कहा दस हजार कहाँ से आएंगे सीता ने डरते हुए कहा मैं तो अपने हिस्से के रुपए देने को कहता हूँ और शेष मुरारी लाल से कहा जाए कि दहेज में कुछ कमी कर दे वे इतने स्वार्थांध नहीं है कि अवसर पर कुछ बल खाने को तैयार न हो जाए अगर वह तीन हजार में संतुष्ट हो जाए तो पांच हजार में विवाह हो सकता है उमा ने कामता से कहा सुनते हो भाई साहब इसकी बातें दयानाथ बोल उठे तो इसमें आप लोगों का क्या नुकसान है मुझे तो इस बात की खुशी हो रही कि भला हम में से कोई तो त्याग करने योग्य है इन्हें तत्काल रुपए की जरूरत नहीं है सरकार से वजीफा पाते हैं पास होने पर कहीं ना कहीं जगह मिल ही जाएगी हम लोगों की हालत तो ऐसी नहीं है कामतानाथ ने दूरदर्शिता का परिचय दिया नुकसान की एक ही कहीं हम में से एक को कष्ट हो तो क्या और लोग बैठे देखेंगे अरे ये अभी लड़के हैं इन्हें क्या मालूम समय पर एक रुपया एक लाख का, का काम करता है कौन जानता है कल इन्हें विलायत जाकर पढ़ने के लिए सरकारी वजीफा मिल जाए या फिर सिविल सर्विस में आ जाए उस वक्त सफर की तैयारियों में चार पांच हजार लग जाएंगे तब किसके सामने हाथ फैलाते फिरेंगे मैं ये नहीं चाहता कि दहेज के पीछे इनकी जिंदगी नष्ट हो जाए इस तर्क ने सीतानाथ को भी तोड़ दिया सकुचाता हुआ बोला हाँ यदि ऐसा हुआ तो बेशक मुझे रुपयों की जरूरत होगी क्या ऐसा होना असंभव है असंभव तो मैं नहीं समझता लेकिन कठिन अवश्य वजीफे उन्हें मिलते हैं जिनके पास सिफारिशें होती हैं मुझे कौन पूछता है अरे भाई कभी कभी सिफारिशें धरी रह जाती हैं और बिना सिफारिश वाले चाहे मैं विलायत न जाऊ पर कुमुद अच्छे घर जाए कामता नाथ ने निष्ठा भाव से कहा अच्छा घर दहेज देने से ही मिलता है भैया जैसा तुम्हारी भाभी ने कहा नसीबों का खेल है मैं तो चाहता हूँ की मुरारी लाल को दे दिया और कोई ऐसा घर खोजा जाए जो थोड़े में में राजी हो जाए इस विवाह मैं, मैं एक हजार से ज्यादा नहीं खर्च कर सकता और भाई पंडित दीनदयाल कैसे रहेंगे उमा ने प्रसन्न होकर कहा बहुत अच्छे एम ए बी न सही यजमानों से उन्हें अच्छी आमदनी है दया ने आपत्ति की पहले, पहले अम्मा से तो पूछ लो कामतानाथ को इसकी जरूरत न मालूम हुई। बोले उनकी तो जैसे बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। वही पुराने युग की बातें। के नाम पर उधार खाए बैठी हैं। यह नहीं समझती कि वह जमाना नहीं रहा उनको तो बस कुमुद मुरारी पंडित के घर जाए चाहे हम लोग तबाह हो जाएं। उमा ने एक शंका उपस्थित की अम्मा अपने सब गहने कुमुद को दे देंगी देख लीजिएगा कामता का स्वार्थ नीति से विद्रोह न कर सका बोले गहनों पर तो तो भाई उनका उनका पूरा अधिकार है 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 जिसे चाहे दे सकती ने कहा तो क्या वे लुटा देंगे आखिर वह भी तो दादा की ही कमाई है किसी की भी कमाई हो स्त्री धन पर उनका पूरा अधिकार है यह कानूनी गोरखधन है भैया बीस में तो हम चार हिस्से हो और दस हजार के गहने अम्मा के पास रह जाए कुछ करेंगे इतनी इतनी बड़ी रकम को इतनी आसानी से छोड़ नहीं सकता। वह कपट नीति में कुशल है कोई कौशल रचकर माता से सारे गहने ले लेगा उस वक्त तक कुमुद विवा के विवाह की चर्चा करके फूलमती को भड़काना उचित नहीं कामता ने सिर कहा भाई मैं इन चालों को पसंद नहीं करता उमानाथ ने खिस कहा अरे भैया गहने दस हजार से कम के न होंगे कामता अविचलित स्वर से बोले कितने के भी हो, मैं अनिति में हाथ नहीं डालना चाहता तो आप लोग अलग बैठे हां, बीच में भांजी ना मारिएगा मैं अलग रहूंगा और सीता तुम अलग रहूंगा लेकिन जब दया से यही प्रश्न किया गया तो वे उमानाथ से सहयोग करने को तैयार हो गए दस हजार में ढाई हजार तो उसके होंगे ही इतनी बड़ी रकम के लिए यदि कुछ कौशल करना भी पड़े तो भी है। कुलमती रात को भोजन करके लेटी थी कि उमा और दया उसके पास जाकर बैठ गए दोनों ऐसा मुंह बनाए हुए थे मानो कोई भारी विपत्ति आ पड़ी है फूलमती ने सशंक होकर पूछा तुम दोनों घबराए हुए मालूम होते हो उमा ने सिर खुजाते हुए कहा समाचार पत्रों में लेख लिखना न अम्मा बड़े जोखिम का काम है कितना भी बचकर लिखो लेकिन कहीं ना कहीं पकड़ हो ही जाती है दयानाथ ने एक लेख लिखा था उस पर पांच हजार की जमानत मांगी गई है अगर कल तक न जमा कर दी गई तो गिरफ्तार हो जाएंगे और दस साल की सजा थक जाएगी फूलमती ने सिर पीट कर कहा ऐसी बातें क्यों लिखते हो बेटा जानते नहीं आजकल हमारे अधिन आए हुए हैं। अच्छा ये बताओ जमानत किसी तरह टल नहीं सकती दयानाथ ने अपराधी भाव से उत्तर दिया मैंने तो अम्मा ऐसी कोई बात नहीं लिखी थी लेकिन किस्मत का क्या करूं हाकिम जिला बड़ा कड़ा है कि जरा भी रियायत नहीं करता मैंने जितनी दौड़ धूप हो सकी थी सब कर ली तो तुमने कामता से रुपए का प्रबंध करने को नहीं कहा उमा ने मुंह बनाया उनका स्वभाव तो तुम जानती हो अम्मा उन्हें रुपए प्राणों से प्यारे हैं इन्हें चाहे काला पानी ही हो जाए वे एक पाई भी न देंगे दयानाथ ने समर्थन किया मैंने तो उनसे इसका जिक्र ही नहीं किया फूलमती ने चारपाई से उठते हुए कहा चलो मैं ही कहती हूँ देगा कैसे नहीं रुपए इसी दिन के लिए तो होते हैं कि गाड़ कर रखने के लिए उमानाथ ने माता को रोक कर कहा नहीं अम्मा उनसे कुछ न कहो रुपए तो न देंगे उल्टे हाय हाय मचाएंगे उनको अपनी नौकरी की खैरियत मनानी है इन्हें घर में रहने भी न देंगे अफसरों में जाकर खबर दे दें तो आश्चर्य नहीं फूलमती ने लाचाल होकर कहा तो फिर भैया जमानत का क्या प्रबंध करोगे मेरे पास तो कुछ है नहीं हाँ मेरे गहने हैं इन्हें ले जाओ कहीं गिरो रखकर जमानत दे दो और आज से कान पकड़ो कि किसी पत्र में एक शब्द लिखोगे दयानाथ कानों पर हाथ रखकर बोला ये तो नहीं हो सकता अम्मा कि तुम्हारे जेवर लेकर मैं अपनी जान बचाओ दस पांच साल की कैद ही तो होगी झेल लूंगा यही बैठा बैठा क्या कर रहा हूँ फूलमती छाती पीते हुए बोली कैसी बातें मुँह से निकालते हो बेटा मेरे जीते जी, कौन गिरफ्तार कर सकता है उसका मुंह झुलस तो उसने पिटारी ला कर उसके सामने रख दी दया ने उमा की ओर जैसे फरियाद की आंखों से देखा और बोला आपकी क्या राय भाई साहब इसी मारे में कहता था अम्मा को बताने की जरूरत नहीं है जेल ही तो हो जाती या कुछ और उमा ने जैसे सिफारिश करते हुए कहा यह कैसे हो सकता था कि इतनी बड़ी वारदात हो जाती और अम्मा को खबर न होती मुझसे यह नहीं हो सकता था कि सुनकर पेट में डाल लेता मगर अब क्या करना चाहिए यह मैं खुद निर्णय नहीं कर सकता न तो यही अच्छा लगता है कि तुम जेल में जाओ और न यही अच्छा लगता है अम्मा के गहने गो रखे जाएं, ने व्यथित कंठ से पूछा, क्या तुम कर की क्या है। दया ने से कहा अम्मा तुम्हारे गहने तो तु ना लूंगा चाहे मुझे कुछ भी हो जाए जब आज तक तुम्हारी कुछ सेवा न कर सका तो किस मुझे तुम्हारे गहने उठा ले जाऊं मुझ जैसे कपूत को तो तुम्हारी कोख में जन्म ही न लेना चाहिए था सदा तुम्हें कष्ट देता रहा। ने भी उतनी ही से कहा। अगर न जमानत अगर इच्छा हो तो ये परीक्षा भी ले लो आंद हो जाने के बाद क्या होगा भगवान जाने लेकिन जब तक जीती हूँ तुम्हारी और कोई तिरछी आंखों से देख नहीं सकता उमानाथ ने मानो माता पर एहसान रखकर कहा अब तो तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं हम बड़े अभागे है की माता के प्रति जितनी श्रद्धा रखनी चाहिए उसका शतांश भी नहीं रखते दोनों ने जैसे बड़े धर्म संकट में पढ़कर गहनो की पिटारी संभाली और और चलते बने। माता भरी आँखों से उनकी ओर देख रही थी और उसकी संपूर्ण आत्मा का आशीर्वाद जैसे उन्हें अपनी गोद में समेट लेने के लिए व्याकुल हो रहा था आज कई महीने के बाद उसके भगन मात्र हृदय को अपना सर्वस्व अर्पण करके जैसे आनंद की विभूति मिली उसकी स्वामिनी कल्पना इसी त्याग के लिए इसी आत्मसमर्पण के लिए जैसे कोई मार्ग ढूंढती रहती थी अधिकार या लो या लोभ ममता की अधिकारंध तक न थी त्याग ही उसका आनंद और त्याग ही उसका अधिकार है आज अपना खोया हुआ अधिकार पाकर अपनी सिर्जी हुई प्रतिमा पर अपने प्राणों की भेंट करके वह निहाल हो गई महीने और गुजर गए। गहनों पर हाथ साफ करके चारों भाई उसकी उसकी दिलजोई करने लगे। अपनी को को भी समझाते थे कि उसका दिल दुखाएं। अगर थोड़े से से उसकी आत्मा शांति मिलती है तो इसमें क्या हानि है चारों करते अपने मन की पर माता से सलाह ले लेते या ऐसा जाल फैलाते की वह सरला उनकी बातों में आ जाती और हरेक काम में सहमत हो जाती बाग को बेचना उसे बहुत बुरा लगता था लेकिन चारों ने ऐसी माया रची कि वह उसे बेचने पर राजी हो गए। किंतु कुमुद के में के विवाह विषय गई कि न हो सका। पंडित मुरारीलाल पर जमी थी और लड़के दीनदयाल पर अड़े हुए थे एक दिन आपस में कलह हो गई। फूलमती ने कहा माँ बाप की कमाई में बेटी का भी हिस्सा है तुम्हे सोलह का एक बाघ मिला पच्चीस का एक मकान बीस नगद में क्या पांच हजार भी कुमुद का हिस्सा नहीं है कामता ने नम्रता से कहा अम्मा कुमुद आपकी लड़की है तो हमारी बहन है आप दो चार साल में प्रस्थान कर जाएंगी पर हमारा और उसका बहुत दिनों तक संबंध रहेगा तब तक यथाशक्ति कोई भी ऐसी बात ना करेंगे जिससे उसका अमंगल हो लेकिन हिस्से की बात कहती हो तो कुमुद का हिस्सा कुछ नहीं है दादा जीवित थे तब और बात थी वह उसके विवाह में जितना चाहते खर्च करते कोई उनका हाथ न पकड़ता था लेकिन अब तो हमें एक की हजार क्यों दस हजार है, दस हजार। भवे को कहा नहीं मैं तो पांच हजार ही कहूंगा एक विवाह में पांच हजार खर्च करने की हमारी हैसियत तो नहीं है फूलमती ने जिद कर कहा विवाह तो मुरारीलाल के पुत्र से ही होगा पाँच हजार खर्च चाहे दस हजार मेरे पति की कमाई है मैंने मर मर कर जोड़ा है अपनी इच्छा से खर्च करूंगी ने मेरी कोख में जन्म नहीं लिया कुमुद भी इसी कोख से आई है मेरी आँखों में तुम सब बराबर हो मैं किसी से कुछ नहीं मांगती तुम बैठे तमाशा देखो मैं सब कुछ कर लूंगी बीस में पांच कुमुद का भी है कामता को अब कड़वे सत्य की शरण लेने के सिवा और मार्ग न रहा बोला अम्मा तुम बरबस बात बढ़ाती जाती हो जिन रुपयों को तुम अपना समझती हो वो तुम्हारे हैं ही नहीं तुम हमारी अनुमति के बिना उनमें से कुछ नहीं खर्च कर सकती फूलमती को तो जैसे सर्प ने डस लिया क्या कहा फिर तो कहना मैं अपने संचे हुए रुपए अपनी इच्छा से खर्च भी नहीं कर सकती वह तुम्हारे रुपए नहीं रह गए हमारे हो गए हैं तुम्हारे होंगे लेकिन मेरे मरने के पीछे नहीं दादा के मरते ही हमारे हो गए हैं उमानाथ ने बेहि से कहा अम्मा तो कायदा कानून जानती नहीं नाहक उछलती हैं। फूल क्रोध विवल होकर रो पड़ी भाड़ में जाए तुम्हारा कानून मैं ऐसे कानून को नहीं जानती तुम्हारे दादा कोई धन्ना सेठ नहीं थे मैंने ही पेट और तन काट कर ये गृहस्थी जोड़ी है नहीं तो आज बैठने की छा न मिलती मेरे जीते जी तुम मेरे रुपये नहीं छू सकते मैंने तीन भाइयों के विवाह में दस दस हजार खर्च किए वही मैं कुमुद के विवाह में भी खर्च करूंगी कामता भी गर्म पड़ा कामता भी गर्म हो गया बोला आपको कुछ खर्च करने का अधिकार नहीं रह गया अम्मा उमानाथ ने बड़े भाई को डांटा आप खाम अम्मा से मुंह लगते हैं भाई साहब मुरारी को पत्र लिख दीजिए की तुम्हारे यहाँ कुमुद का विवाह न होगा बस छुट्टी कायदा कानून तो जानती नहीं व्यर्थ की बहस करती है फूलमती ने संयम स्वर में कहा अच्छा क्या है कानून जरा मैं भी सुनूं। उमा ने भाव से कहा कानून यही है कि बाप के मरने के बाद जायदाद बेटों की हो जाती है माँ का हक केवल रोटी कपड़े का है फूलमती ने तड़प कर पूछा किसने ये कानून बनाया है उमा ने शांत स्थिर स्वर में बोला हमारे ऋषियों ने महाराज मनु ने और किसने फूलमती एक क्षण अवाक रहकर आहत कंड से बोली तो इस घर में मैं तुम्हारे टुकड़ों पर पड़ी हुई हूँ उमानाथ ने न्यायधीश की निर्ममता से कहा तुम जैसा समझो फूल की संपूर्ण आत्मा मानो इस बज्रपात से करने लगी। उसके मुख से जलती हुई चिंगारियों की भांति ये शब्द निकल पड़े मैंने घर बनवाया है मैंने संपत्ति जोड़ी है मैंने तुम्हे जन्म दिया पाला और आज मैं इस घर में गैर मनु का यही कानून है और तुम उसी कानून पर चलना चाहते हो अच्छी बात है अपना घर द्वार लो मुझे तुम्हारी आश्रता बनकर रहना स्वीकार नहीं इससे कहीं अच्छा है कि मैं मर जाऊं। वाह हरे अंधेर मैंने पेड़ लगाया और मैं ही उसकी छांव में नहीं खड़ी हो सकती अगर यही कानून है तो इसमें आग लग जाए चारों युवकों पर माता के इस क्रोध और आतंक का कोई असर न हुआ कानून का फौलादी कवच उनकी रक्षा कर रहा था इस कांटो का उन पर क्या असर हो सकता था जरा देर में फूलमती उठकर चली गई आज जीवन में पहली बार उसका वात्सल्य भगन मातृत्व तो अभिशाप बनकर उसे धिकारने लगा जिस मातृत्व तो को उसने जीवन की विभूति समझा जिसके चरणों पर वह सदैव अपनी समस्त अभिलाषाओं और कामनाओं को अर्पित करके अपने को धन्य मानती थी वही मातृत्व तो आज उसे अग्नि कुंड पड़ा जिसमे उसका जीवन जलकर भस्म हो गया संध्या हो गई थी द्वार पर नीम का वृक्ष सिर झुकाए नि खड़ा था मानो संसार की गति पर शुभ हो रहा हो अस्ताचल की ओर प्रकाश और जीवन का देवता फूलमती के मातृत्व की ही भांति अपनी चिता में जल रहा था फूलमती अपने कमरे में जाकर लेती तो उसे मालूम हुआ उसकी कमर टूट गई है पति के मरते ही अपने पेट के लड़के उसके शत्रु हो जाएंगे उसको स्वप्न में भी जहां उसकी कुछ कदर नहीं कुछ गिनती नहीं वहां अनाथों की भाती पड़ी रोटियां खाए यह उसके अभिमानी मन को असह्य था पर उपाय ही क्या था वह लड़कों से अलग होकर रहे तो तो भी तो नाक किसकी कटेगी संसार उसे थोके तो क्या और उसके लड़कों को थोके तो क्या बदनामी तो तो उसी की है। दुनिया तो यही कहेगी कि चार जवान बेटों के होते हुए बुढ़िया अलग पड़ी हुई करके पेट पाल रही है जिसे उसने हमेशा नीच समझा वे ही उस पर हंसेंगे। नहीं वह अपमान इस अनादर से कहीं ज्यादा हृदय विदारक था अब अपना और घर का पर्दा ढका रहने में ही कुशल है हाँ अब उसे अपने को नई परिस्थितियों के अनुकूल बनाना पड़ेगा समय बदल गया है अब तक स्वामिनी बनकर रही अब लॉन्डी बनकर रहना पड़ेगा ईश्वर की यही इच्छा अपने बेटों की बातें और लातें, गैरों की बातों और लातों की अपेक्षा फिर भी गनीमत है बड़ी देर तक मुंह ढापे अपनी दशा पर रोती रही सारी रात इसी आत्मवेदना में कट गई शरद का प्रभाव डरता डरता की गोद से निकला, जैसे मानसिक परिवर्तन हो चुका था सारा घर सो रहा था वह आंगन में झाड़ू लगा रही थी रात भर ओस में भीगी हुई उसकी पक्की जमीन उसके नंगे पैरों में कांटे की तरह चुभ रही थी पंडित जी उसे कभी इतने सवेरे उठने न देते थे शीत उसके लिए बहुत हानिकारक था पर अब वे दिन नहीं रहे प्रकृति उसे भी समय के साथ बदल देने का प्रयत्न कर रही थी झाड़ू से फुर्सत उसने आग जलाई और चावल दाल की कंकड़ियां चुनने लगी कुछ देर में लड़के जागे बहुएं उठी सभी ने बुढ़िया को सर्दी में सिकड़े हुए काम करते देखा पर किसी ने यह न कहा कि अम्मा क्यों हल्का होती हो शायद सब के सब बुढ़िया के इस मान मर्दन पर प्रसन्न थे आज से फूलमती का यही नियम हो गया कि जी तोड़कर घर का काम करना और अंतरंग नीति से अलग रहना। उसके मुख पर जो एक आत्म झलकता रहता था उसकी जगह अब गहरी वेदना छाई हुई नजर आती थी जहाँ बिजली जलती थी वहां अब तेल का दिया टिमटिमा रहा था जिसे बुझा देने के लिए हवा का एक हल्का सा झोंका काफी है मुरारीलाल को इनकारी पत्र पत्र लिखने की की बात पक्की हो हो चुकी थी। थी। दूसरे दिन पत्र लिखा गया। गया। दीनदयाल दीनदयाल से से कुमुद का विवाह निश्चित हो गया। की उम्र से कुछ अधिक थी। मर्यादा में भी कुछ हेठे थे पर दाल रोटी से खुश थे बिना किसी ठहराव के विवाह करने पर राजी हो गए तिथि नियत हुई बारात आई विवाह हुआ और कुमुत विदा कर दी गई फूलमती के दिल पर क्या गुजर रही थी इसे कौन जान सकता है पर चारों का तो दुख भोगना लिखा होगा तो दुख झेलेगी हर इच्छा बेकसों का अंतिम अवलंब है घर वालों ने जिससे विवाह कर दिया उसमें हजार ऐब हो तो भी वो उसका उपास्य उसका स्वामी है प्रतिरोध उसकी कल्पना से परे था फूलमती ने किसी काम में दखल न दिया कुमुद को क्या दिया गया? मेहमानों का कैसा सत्कार किया गया किसके से से क्या आया? किसी बात से भी उसे सरोकार न था उससे कोई सलाह भी ली गई तो यही कहा बेटा तुम लोग जो करते हो करो अच्छा ही करते हो मुझसे क्यों पूछते हो जब कुमुद के लिए द्वार पर डोली आ गई और कुमुद माँ के गले लिपट लिपट कर रोने लगी तो वह बेटी को अपनी कोठरी में ले गई और जो कुछ सौ पचास रुपए और दो चार मामूली गहने उसके पास बचे थे बेटी के अंचल में डालकर बोली बेटी मेरी तो मन की मन में रह गई नहीं तो क्या आज तुम्हारा विवाह इस तरह होता और तुम इस तरह विदा की जाती आज तक फूलमती ने अपने गहनों की बात किसी से न कही थी लड़कों ने उसके साथ जो कपट व्यवहार किया था इसे चाहे अब तक न समझियो लेकिन इतना जानती थी कि गहने फिर न मिलेंगे और ने बढ़ने के सिवा कुछ हाथ न लगेगा लेकिन इस अवसर पर उसे अपनी सफाई देने की जरूरत मालूम हुई कुमुद भाव मन में लेकर जाए कि अम्मा ने अपने गहने बहुओं के लिए रख छोड़े हैं इसे वह किसी तरह न सह सकते थे इसलिए वह उसे अपनी कोठरी में ले गई लेकिन कुमुद को पहले से ही इस कौशल की टोह मिल चुकी थी उसने गहने और रुपए आंचल से निकालकर माता के चरणों पर रख दिए और बोली अम्मा मेरे लिए तुम्हारा आशीर्वाद लाखों रुपयों के बराबर है तुम इन चीजों को अपने पास रखो न जाने अभी तुम्हें किन किन विपत्तियों का सामना करना पड़े अम्मा <laughs> फूलमती कुछ कहना ही चाहती थी कि उमानाथ ने आकर कहा क्या कर रही हो कुमोद चल जल्दी कर साइट टली जाती है वहाँ लोग हाय हाय कर रहे हैं फिर तो दो चार महीने में आएगी ही जो कुछ लेना देना हो तब ले लेना फूलमती के घाव पर जैसे मनो नमक पड़ गया बोली मेरे पास अब है क्या भैया जो मैं दूंगी चाहो बेटी भगवान तुम्हारा सुहाग अमर करे कुमुद विदा हो गई, फूलमती पछाड़ खाकर गिर पड़ी जीवन की लालसा नष्ट हो गई एक साल बीत गया फूलमती का कमरा घर में सब कमरों से बड़ा और हवादार था कई महीनों से उसने बड़ी बहू के लिए खाली कर दिया था और खुद एक छोटी सी कोठरी में रहने लगे जैसे कोई भिखारिन हो बेटों और बहुओं से अब उसे जरा भी स्नेह न था वह अब घर की लौंडी थी घर के किसी प्राणी किसी वस्तु किसी प्रसंग से उसे प्रयोजन न था वह केवल इसलिए जीती थी कि मौत नहीं आती थी। सुख या दुख का अब उसे लेश मात्र भी ज्ञान न था उमानाथ का औषधालय खुला मित्रों की दावत हुई नाच तमाशा हुआ दया का प्रेस खुला फिर जलसा हुआ सीता को वजीफा मिला और चला गया। फिर उत्सव हुआ। कामतानाथ के बड़े लड़के का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। फिर धाम हुई, लेकिन के मुख पर आनंद की छाया तक आई। कामता प्रसाद टाइफाइड में महीने भर बीमार रहा और मरकर उठा दयावनाथ ने अबकी अपने पत्र का प्रचार बढ़ाने के लिए वास्तव में एक आपत्तिजनक लेख लिखा और छह महीने की सजा हो गई उमानाथ ने एक फौजदारी के मामले में रिश्वत लेकर के गलत रिपोर्ट छापी और उसकी सनत छीन ली गई पर फूलमती के चेहरे पर रंज की परछाई तक न आई उसके जीवन में अब कोई आशा कोई दिलचस्पी कोई चिंता न थी बस पशुओं की तरह काम करना और खाना यही उसकी जिंदगी के दो काम थे जानवर मारने से काम करता है पर खाता है मन से फूलमती बेकहे काम करती थी और खाती थी विश्व के कौर की तरह महीनों महीनों सिर में तेल न महीनों कपड़े न पड़ता कपड़े धुलते कुछ परवाह नहीं चेतना हो गई थी सावन की झड़ी लगी हुई थी मलेरिया फैल रहा था आकाश में मटियाले बादल थे जमीन पर मटियाला पानी आर्द्र वायु शीत ज्वर और श्वास का वितरण करती फिरती थी घर की महरी बीमार पड़ गई फूलमती ने घर के सारे बर्तन मांजे पानी में भीग भीग का सारा काम किया फिर आग जलाई और चूल्हे पर पतीलियाँ चढ़ा दी लड़कों को समय पर भोजन मिलना चाहिए सहसा उसे याद आया कामताथ नल का पानी नहीं पीते हैं उसी वर्षा में गंगा जल लाने चली कामता नाथ ने पलंग पर लेटे लेटे कहा रहने दो अम्मा मैं पानी भर लाऊंगा आज मेहरी भी खूब बैठी रही फूलमती ने मटियाले आकाश की ओर देखकर कहा तुम भीग जाओगे बेटा सर्दी हो जाएगी कांता बोले तुम भी तो भीग रही हो कहीं बीमार न पड़ जाओ फूलमती निर्मम भाव से बोली मैं बीमार न पड़ूंगी मुझे भगवान ने अमर कर दिया है उमानाथ भी वहीं बैठा हुआ था उसके औषधालय में कुछ आमदनी न होती थी इसलिए बहुत चिंतित था भाई भावच की मुँह देखी करता रहता था बोला जाने दो भैया बहुत दिनों बहुओं पे राज कर चुकी हैं उसका प्रायश्चित तो कर लेने दो गंगा पड़ी हुई थी जैसे समुद्र हो किनारों के वृक्ष की केवल खुनगिया पानी के ऊपर रह गई थी घाट ऊपर तक पानी में डूब गए थे फूलमती कल सा लिए नीचे उतरी पानी भरा और ऊपर जा रही थी कि पाँव फिसला संभल न सकी पानी में गिर पड़ी पल भर हाथ पाव चलाए फिर लहरें उसे नीचे खींच ले गई किनारों पर दो चार पंडे चिल्लाए अरे दौड़ो दौड़ो बुढ़िया डूबी जाती, अरे भैया दौड़ो दौड़ो दो चार आदमी दौड़े लेकिन फूलमती लहरों में समा गई थी उन बल खाती हुई लहरों में जिन्हें देखकर हृदय कांप उठता था एक ने पूछा अरे भैया ये बुढ़िया कौन थी अरे वही पंडित अयोध्या की विधवा और कौन तो बड़े आदमी थे हाँ थे तो पर इसके भाग्य में ठोकर खाना लिखा था अरे हमने तो सुना उनके तो कई कई लड़के हैं और सब के सब कमाते हैं, हाँ, सब हैं, मगर भागी भी तो तो कोई वस्तु होती है। धन्यवाद। तो ये थी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी जो उस विधवा के जीवन का वर्णन करती है जिसके हाथ में आर्थिक बल ना हो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी यदि ये, ये कहानी पसंद आई हो तो अपने मित्रों के साथ साझा जरूर कीजिएगा शीघ्र ही मैं एक दूसरी कहानी के साथ फिर मिलूंगी तब तक के लिए राम राम